0: Men jag vänder bara ut så man kan se eländet, skulle jag säga. Om när faktiskt i det Så fastän jag har gjort sådana här vävar ganska länge nu så är det som att jag att jag inte kan styra så väl över processen utan att jag de går i stå de här vävarna och att jag blir väldigt osans med dem. Att jag behöver arbeta mig upp nästan till någon slags frustration för att de ska... det ska hända någonting. Att jag kör dem så i botten så jag tänker att det finns inget kvar att hämta här. Jag har varit helt fel ute med det hela tiden. Men det verkar vara en del av processen, även om jag tycker den är lite besvärande. Jag hade önskat att det gick snabbare.
1: Art Inside Out-podden.
2: Petra Johansson träffade konstnären Kristina Myntsing i hennes tillfälliga ateljé på Helsjöns folkhögskola där hon bor och arbetar tillsammans med de andra residenskonstnärerna i residenset Skift s i Kungsbacka kommun hösten 2018. De pratade om konst, kulturarv och kvinnors arbete. I S-kult har hon särskilt studerat kulturbonden Jessica Bergqvist som brukar jorden som det gjordes 1825. Kristina funderar över om ett sorts kroppens arkiv. Ett somatiskt arkiv kan utgöra ett kulturarv.
0: Det här är då en, en väv jag hållit på med här i s som är kring det somatiska arkivet. Alltså kroppens minne. Eftersom jag har tänkt mycket kring vad som är... Vad som finns kvar på en plats som är kult Att det är så eh, tyngt kanske av politiska och ideologiska eh, val och riktningar. Eh, som gör att s ser ut som det gör. Eh, och då så är min spekulation i alla fall. Att kanske är det enda som finns där som är, eh, har någon slags fysisk koppling och är rejält i det här somatiska arkivet- som Jessica och Thomas har då- som går och är bönder på s och har gått och försöker arbeta- utifrån de 1800, 1800-talsverktygen. Och jag tänker att de, de känner i sina kroppar- på samma sätt som man gjorde 1818- som nu, 2018. Och att det finns någon fin länk där- och sen så finns det naturligtvis, jag skulle egentligen bara vilja ställa ut Jessica och Thomas. Men jag gör ju sådana här flätverk så då försöker jag liksom hitta ett sätt att formulera det
1: i de här bilderna. Jessica och Thomas, de är bönder på Eskvilt nu. Ja. Och då tittar du på deras kroppar och hur att bruka jorden på det här ålderdomliga sättet som de gör. Hur det påverkar Ja. Deras kroppar idag. Så du hamnar i nutid?
0: Jag hamnar helt i nutid men samtidigt så är det ju en återskapelse av vad man tänker kring det här jordbruket. Men med dem, den begränsningen att jag kan se att varje tid egentligen tror på att de har förstått historien rätt- Och det är något som är väldigt... Det är något väldigt vackert i att man tror att man har hittat rätt. Men sen får man tio år senare revidera och säga... Nej, muren skulle inte vara där. Stenarna skulle inte ligga på det sättet. Utan de skulle vara så här. Vilken tid är det vi ska bevara? Vilken historia är det vi beskriver?
1: Om du vill beskriva hur dina verk ser ut då. Hur skulle du med ord beskriva dina
0: flätverk? Ja, just nu är det ju- en dålig dag att beskriva dem på- i och med att jag tycker de ser ut som skit. Men för det mesta- så brukar jag använda mig- av kollaget som ett sätt- att sammanfläta olika- idéer, lite som en- mindmap är ju ett hemskt- ord, men som någon slags- sammankopplande av- olika idéer och tankar. Och medan jag sitter- så Jobbar jag först med ett collage i Photoshop där jag tar in olika element som jag tycker är relevant och försöker hitta en komposition. Och för det mesta så trycker jag ut det på vinyl och sen så strimlar jag det, skär jag sönder. Det är en ganska aggressiv handling egentligen det här dekonstruerandet av en bild. Och ganska stora vinyler. Ja, precis. Jag tror att det har kommit fram till- att det är mycket roligare att göra dem- så att de blir fysiska. Så att de de tar plats. Så Jessica på den här bilden- är överdimensionerad. Jag vet inte riktigt. Kanske tre gånger så stor som hon är. Eller någonting sånt. Så hon är väldigt, väldigt fin- i alla fall på ursprungsfotot. Och- sen så strimlar jag och sen så flätar jag ihop. Och ibland så jobbar jag med naturmaterial. Men i s så tyckte jag att det var ännu viktigare. Och bli ännu mer. ha någon slags större krock mellan det som är s och det jag tar med mig. Så det är olika polyband heter det. Vanliga presentband som jag har flätat in. Så det är plast på plast. Och jag ska hänga det på en oerhört vacker äh, ålderdomlig äh, ladugård äh, med fantastiskt fluorescerande grönt mosthak. Så det blir en, en estetisk fröjd att få lov att hänga upp verket där på den vägen.
1: Och du kommer ur den här frustrationsfasen. Vi pratade lite tidigare om att det är en del av arbetet att betvivla sitt
0: eget verk att liksom ha den här brottningen. Ja, tyvärr verkar det vara så. Jag går tillbaka och ibland så har jag skrivit dagbok- och jag försöker dokumentera att, och komma ihåg- att så här frustrerad blir jag eller så här hemskt ser det ut under tag. Och att jag måste verkligen tänka att nu finns det inget kvar att spara. Och då tar jag fram saxen och klipper. Och ibland så kan det bara bli en liten, liten bit kvar- som blir den som blir den förhoppningsvis relevanta delen. Och att det som jag tänkte under tiden- var kanske inte så viktigt, eller de olika element som blir för mycket för bilden. Men sen så har jag också fördelen av att då ha en långsam process med att sitta och fläta. Då har jag också chansen att faktiskt förstå och fundera kring vad det här är. Vad är ämnet? Vad är, vad är den riktiga kärnan? Så att det är också en del i processarbetet. Mm.
1: Själva tiden. Du, nu står du rakt på verket här och ja, på alla precis. det är lite omild behandling
0: <laughs> Ja, jag började först med att trycka ut mina såna här flätverk på tjusigt fotopapper men det passar mig inte alls utan det här är vinyl så att jag kladdar, jag spiller, jag går på det, jag har mycket omild behandling av det och det trivs jag med. Det ligger på golvet, jag brukar, om jag inte har stora bord så ligger jag och flätar rakt ner på ytan för att de här vävarna innan jag har fixerat dem är de också ganska sköra. De är så, sönderfretta så att de, eller sönderskurna så att man måste fixera dem innan man flyttar dem. Och där är ju också något när man jobbar med arkiv att man har det här med minnet och minnet som fräts ut och som försvinner bort. Det finns på något sätt också inkluderat i den här arbetsmetoden jag har arbetat fram. Ska mm. vi
1: sätta oss ner lite?
0: Mm. Vi lånar en av de
1: där stora rullarna. Ska mm. jag
0: sätter mig lite närmare? Ja mm. precis, det blir fantastiskt.
1: Du hamnar i nutid nu mm. och när du har jobbat tidigare så har du intresserat dig för historiska kvinno- arbetsliv. Precis,
0: ja det får man nog säga. Och att nu i S-kult så letade jag hade nog idén att det skulle vara någon slags kvinnoöden. Men jag hittade inte så mycket som jag blev... Um, gripen av utan den jag tittade på mest eller har tittat mest på är kanske just Jessica som går där. Att jag tänkte att oj, hur känns det att vara liksom kulturbonde och gå där och återskapa någonting som har varit raserat under så många år och hur kan man återskapa det minnet av ett, ett landskap? Är det alls möjligt mm. och vad händer under alla de åren som det inte var? kulturlandskap utan eller, ja kulturlandskap är det ju naturligtvis men eh, brukat på det här sättet eh, och vi har ju fått reda på att mångfalden i biologin har ju ökat och djuren och mikoritsan och liksom allting som händer i, i jorden är ju jättespännande, som inte syns eh, och där är det ju också, det har pumpats in ganska mycket pengar till s för att återställa jordbruket. Och... Du hade tagit reda
1: på att det är en av de platser i Sverige där man har lagt in mest ekonomiska resurser ja. för att
0: just återställa. Jag har inte exakta fakta på det. Men det är ju intressant att man då väljer att Eskult är den plats som man ska experimentera det här på. Man väljer inte Alnarp som är... liksom jordbruksuniversitet nummer ett utan man väljer då här är kult kring den här byn. Och det kan jag bara tänka att det är liksom det är duktiga regionala politiker som har velat ha det hit och se det som en en idé kring den här platsen som då, den är ju skiftad men den är ju ändå intakt som, som by fortfarande.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Och det är ju en besöks plats idag. Och det kommer Absolut. skolklasser och så. Ja, och den närheten till det publika gör ju att man också får ut mer. Men jag tänker för att om man tänker på regalskeppet Vasa så har det ju mycket, mycket större liksom genomströmning av folk. Så man måste ju ändå vara intresserad för att komma till s
1: och för dig då som, som har jobbat en del i historiska arkiv, bland annat i England och eh, även i Borås som har textilarvet eh, mm. klart eller tydligt med, med sitt textilmuseum och
0: sådär. Mm. Hur är det för dig att komma till en sån här plats? Jag tror att jag har intresserat mig ganska mycket för den arbetande människan och människa i arbete och jag kände att när jag kom till S-kult så var det väldigt mycket ett museum. Det var, jag tror vi diskuterade det här, och du berättade om Bergman, din upplevelse på Bergman museet Att aldrig någonstans hade du upplevt att han var så frånvarande som just på Bergman gården. Och jag kan känna motsvarande i S-kult att där finns inget kvar, det är en bild av någonting. Och det är naturligtvis museets liksom uppgift och uppdrag. Men för mig så var det också svårt att som vill kopplade sig mycket till människan och arbetandet. Så så fanns det nästan bara Jessica kvar att titta på. (laughs) Så det blev det naturliga steget istället för att titta på de mer arkivmaterialen och, och hitta kvinnorna där. För det var väldigt lite dokumenterat kring kvinnor öderna faktiskt eh, kopplat till s Eller i alla fall har jag inte hittat.
1: Mm. Nej, och det är väl inte helt ovanligt i och för sig- att, att kvinno, kvinnoarbetet inte är så dokumenterat. Det måste du ha stött på
0: Absolut, förut. visst. Men jag tror att eh, när man jobbar då 1800-talets England- har de ändå system och man kan titta på- eh, arbetstimmar och sjukdomar det finns någon slags eh, register och system på allting medan eh, hur, hur bönderna hade det eller bondkvinnorna eller pigorna vad de levde för liv det finns ju inte så väl dokumenterat alls mm. utan det är född och död och så och många barn. Och ganska ospecifikt då? Ja precis, väldigt homogent, det här var så många bodde i denna stuga mm. ja. Jag tror att jag kände det lite som att vi kom till skansen och att det blev svårt för mig att känna att jag skulle grotta ner mig ännu mer åt det hållet. Utan det jag kände för att aktivera den här platsen så behövde jag snarare ta in samtiden än ytterligare mer historia. Och sen så hade vi den här det stora valet nu här i september som gjorde också att jag kände att det blev en politisk arena det här med kulturarv och att det finns så väldigt spritt i samhället nu. Ett intresse för vad kulturarv är. Och att det kan man ju också undra, vad är det som gör att vi intresserar oss för det nu? Vad är det i vår tid? Man tänker nationalromantiken kring sekelskiftet 1900 och nu så kommer vi tillbaka och har någon slags sån här vurm för att hitta vem vi är genom att titta bakåt och det blir också istället för att tänka eller jag tycker inte istället för utan jag, jag tycker naturligtvis att eh, kulturarv alltid har varit en politisk arena men det blev extra tydligt i valet um, att det var egentligen den enda frågan som alla partier vågade ta upp man pratade inte ideologi utan man tog det liksom någon slags bakväg genom att prata kulturarv
1: ja då blev den kultur Politiska frågor som ja, hamnar i, i centrum. Absolut.
0: Mm.
1: Och då har ju vi då kommit till s med att eh, vi säger att vi eh, vill krocka samtidskonsten med kulturarvet eller mm. undra om samtidskonstblicken kan ge
0: någonting. Mm. Mm. Vad tänker du om det? om den? Approachen? Jag tänker att det är jätteviktigt att våga ta sig an en sån här plats men det är inte det är inte enkelt för att man har en massa eh, väldigt välvilliga, sympatiska människor som jobbar med kulturarv eh, som har sin bild av vad kulturarvet är eh, och sen så kommer man och är lite jobbig som konstnär ibland och säger men hallå och varför och eh, kan man tänka på något annat sätt och att så mycket av det ni bevarar här är en konstruktion. Varför bevarar man inte en tapet från 50-talet utan man hävdar att det är, vi tror om historien idag, att man återskapar då det till 1825. Men det är så mycket däremellan som man suddar ut. Så detta fokus med kvinnohistoria och det textila, det är, det är där
1: du är nu och rör dig liksom? Ja.
0: Det har varit i mm, fyra år nästan. Mm. Så att det är ju jätteintressant. Och sen så att också tillåta sig att nu tar det, jag tänker genom Jessica och hennes, det är ju inte textil men det är någon slags mm, rörelse och det kroppsliga minnet i kropparna. Och det tänker jag att det är så lätt att applicera också på textilarbetare eller mm, man sitter och broderar eller... Mm. Den här kunnandet i kroppen. Igår träffade jag en massa sydamer som berättade att de gjorde någon slags monotona rörelser där de skulle packa ner. De skulle mäta tråd och packa ner det i något slags... Ja, packa ner det. Och det var två av de här damerna som hade motsvarande erfarenhet från textilindustrin och de gjorde precis samma rörelser utan att kommunicera så hade de det i sina kroppar. Man packar så och de gav varandra spolarna på rätt sätt och det gick undan som bara den utan att de behövde kommunicera med ord. Och det är ju fantastiskt med en sån koreografi i kunskap kroppens kunskapskoreografi För det är också något som du har gjort. Alltså koreografier, dansuppsättningar kan man säga nästan då. Ja, precis. Någon blandning mellan performance och koreografi. Och det kommer jag också fortsätta med. Och det har blivit en spin-off med detta i Eskult i Borås. Där jag kommer att jobba med en koreograf och fem dansare. Och vi kommer Titta på just det här kulturarvet som försvinner i takt med kvinnor som inte längre jobbar i textilindustrin. Men har det här arvet i sig och sakta men säkert blir för gamla och dör. Vad händer med det arvet? Det är det kunnandet. Det är ju oerhört svårt att liksom bevara i ett arkiv. Hur gör vi då? Hur skulle det se ut? och där är det ju alldeles unikt med erfarenheten som Jessica har i sin kropp att hon är faktiskt där och är ett levande arkiv Hur blev det så att du blev konstnär? Ja, jag har nog alltid pysslat väldigt mycket och byggt jättemycket och sen så var min stora syster fem år Äldre och fem år bättre på allting. Så hon hamnade på mejan på ett väldigt, väldigt ung. Och sen så var det som att då öppnades en väg för allt detta att, oj, det, det kanske är konst jag egentligen håller på med. Allt det här som har varit byggen och måla och fixa och trixa. Så du visste det tidigt. Ehm, kanske från sex då? Ja.
1: Mm. Nu sjunker ju eh, antalet elever som vill söka till förberedande skolor
0: och mm. kanske även till eh, högskolorna. högskolorna, högskolorna. Mm. Valens ta och KDK tar inte in elever detta året. Ja. Oj, det har mm. inte jag hört. Nej.
1: Nej, vad tänker mm. du om det? Vad tänker mm. om det att vi liksom...
0: Jag tänker att det är jätte, jättefarligt. Jag har undervisat ganska mycket på förberedande skolor. Jag tänker att alla borde få gå på konstskola oavsett vad man vill göra med sitt yrke. Jag tror att det är ett eller två år till reflektion kring sig själv, kring varandet, kring problemlösande. Jag tror att det, det kan inte finnas en, mer, en finare förberedelse för livet än att gå på konstskola. Och jag tror att det är i effektiviseringsandan. Eleverna är så rädda för att de inte... För den utbildning de ska ha för framtida yrke. Och det är pengarna som styr. Och rädsla.
1: Mm. Mm.
0: Mm.
1: Och, och att kunna försörja sig. Precis. Ja. Jag tänkte lite på den här. Du gör ett, ett annat verk också som tilläskult, som är mm. en, en lång mm. streckkod och som också relaterar till Hallandsömmen lite
0: grann. Ja. Jag blev jättefascinerad av den här. Ska vi se, Det finns det är jättebra radio. Det finns en mm. bok här mm. som i radio ser så bra. <laughs> Men jag fick den här uppslaget på hur man delar upp en hallandsöm i olika delar. Så att detta är en hallandsöm. kunde bli 14-20 meter. Och där delades det upp i hela livets... Glädje och där fanns pudvar och brudsärk och brudforta till brudgummen och bröllopslakan. Allt under de här vävarna som kvinnorna gjorde, eller flickorna gjorde innan de gifte sig. Och jag tyckte att detta var en sån spännande, spännande form. Den här långa, långa, de vävde sitt eget linne och de hade... Ähm, häcklat och rötat och torkat och kordat alltihopa ähm, och då så har jag använt mig av formen för ähm, hallands söm eller hallands broderi ähm, och det har blivit precis som du sa i början här det långa sträckhården som en prislapp på vad kulturarv kan vara och sen så har jag fått chansen då faktiskt av Jessica få svansarna hästsvansarna av hästar som går upp på s Så de blir som istället för den här vanliga fransen som finns på Hallands sömn, så blir det häst, hästarnas arbete och svansar som får finnas med där som representation från platsen. Så inte lokalt producerad konst får man kanske säga. Mm. Men
1: Hallands då eh, skulle visa ett helt liv. Eh, yeah. Men du... Gör en ett verk som på något sätt visar vår tid?
0: Ja, det blir det ju. Att man, man skannar eh, prislappen på den här eh, varan. Och eh, i bakgrunden på eh, streckkoden så ligger... Eh, istället för vitt så ligger där alla dokument jag har hittat kring visionen kring Eskult. Så den ligger där som liksom en bild. Där jag också har sett hur det har skiftat från... Olika tider där när man började med vänskapskamratföreningen s på 50-talet. Och deras visioner och de sökte medel från kungen till dagens vision. Och hur man har återskapat de här stenarna som ligger i S-kult. Allt det finns under som en en nivå, som ett lager på den här sträckkåden. Och jag måste säga, det kan låta som jag är väldigt kritisk. Men, eller inte. Jag tycker att det är väldigt intressant att titta på S-kult. Och genom historien så har man med de allra bästa intentioner tittat på S-kult. Men att det blir väldigt naivt att tänka just det här kring. Att man hela tiden tror att den vision man har nu är den enda sanna. Och de
1: materialen har du hittat i arkiven då? I... Ja,
0: precis. Så det har funnits. Dels finns det då Vision S-kult som är den senaste. Om den skrevs 98 Och går ut nu någon gång. Så att de ska skriva om en ny vision. Men sen så hittade vi jättefint på arkiven i Varberg. Där det var en hel mapp kring olika dokument från S-kult. Som var intressanta. Just
1: det, det var folklivsrö- folkrörelsernas arkiv ja, precis Norra Halland mm. tror jag.
0: Ja. Mm. Och ni har ju varit runt på,
1: på museerna och tittat samling och ja.
0: sådär. Och där kan man ju också se om man tänker det här med vad som har blivit invalt till våra samlingar och arkiv. Att i den här um, samlingarna i Varberg så var det, var det 70 bikupor för att det var någon intendent på... I början av uh, seklet som tyckte att det var jätteintressant med bikupor. Men det kanske fattades väldigt mycket av någonting annat. Så att det är också tillfälligheter eller um, politik, intresse från intendenter som gör att våra samlingar ser ut som de gör. Och vad missar vi allt det här? Mm. Vad är det vi inte samlar in? Mm. Vems historia berättar vi inte? Mm. Mm.
1: Ja, då får man ju hoppas att era verk på något sätt... <skratt> blir pusselbitar i, i historien? Eller stickspår? Kanske eller...
0: stickspår. Ja. <skratt> ja. Ja.
1: Mm. ja Vad tänker du om det? Alltså att mm. Det som ni gör... På ett sätt kan man säga att ni kommer till en plats och så är ni där. Inte en allt för kort tid, men inte heller en jättelång tid. Mm. Det som ni har med er är ju era egna konstnärskap. Mm. Vi pratade tidigare om att du jobbar ju i... Även om du gör dina verk på olika platser så är det ju en lång undersökning av kvinnoarbete och av vissa frågor som du bär med dig hela tiden. Vad tänker du du att det betyder för den specifika platsen som du besöker?
0: Jag tänker egentligen att det inte spelar så stor roll det som blir arbetet. Jag tänker att... Alltså det som blir verken, ska jag säga. Utan det blir någon slags sidor-story. Utan det som är det viktiga är de här frågorna som man, som man ställer. Det är faktiskt processen runt omkring. Jag tänker att fråga Jessica att fundera, att prata med Vendela som får liksom funderar, ja det hade jag inte tänkt på eller oj, och varför är det så? Mm. Och Vendela är... är Intendent kanske, äh, ja, kan äh, säga. Ansvarig uppe i Eskult och precis, på Naturum. Mm. Um, och att um, jag tänker egentligen att hela det här projektet är ett just um, att det har fokus kring processarbetet. Att, att det spelar jättestor roll att vi har åkt i de här olika... Arkiven och samlingarna, pratat med bibliotekarier att det blir en spridning om oj, men vad håller de på med och varför är de intresserade av S-kult? Och ja men jag har nog en liten bok här eller snälla kom. Så att det är ju egentligen väldigt lite som kondenseras ner i det som blir konstverken Men jag tänker att vi formerar projektet genom mötet med alla människor som man träffar.
1: Och för dig då som konstnär, mm. vad, vad i ditt pågående arbete, vad betyder det att bli presenterad för en plats eller få lov att vistas på en plats
0: då? Mm. Eh. Jag tänker att det är, ju, ehm, det är ju irriterande skulle jag säga att det är. Eh, för att ehm, jag har ju som någon oerhört härlig munktillvaro när jag är själv i ateljén. Jag har där står tekannan, Jag har min rutin. Jag köper med min croissant. Och plötsligt så är man på en kristen folkhögskola med eh, tre andra konstnärer och, och runt i olika bilar och ser massor med saker. Så det hela projektet är ju på något sätt. Det skakar ju om mig och det är ju väldigt positivt även om jag blir frustrerad och liksom känner män och jag vill ju bara vara jättegen jag måste ju jobba, jag har så mycket att göra jag har så mycket att säga och sen så är det ju lätt att man då tappar det här på vägen att ja men det är också frågorna, det handlar om att bli omskakad. att jag kunde nu också komma ur min bubbla kring textilarbetande industrikvinnor det är faktiskt kopplade till Jessica- som är bonde. Och säger att här finns det kopplingar. Så att det är ju- att få in lite ny- nytt syre- i sitt huvud och- eh, sitt hjärta. Så eh, nej, det är ju- jättepositivt. Men som sagt frustrerande.
1: Ja, lite då att vi- stör mm. din process. Men det påminner om det som du berättade om alldeles här i början. När man mm. är i det frustrerade- mm. läget med sitt verk. Ja. när man mm. Och i- där i finns det någon
0: någon sorts möjlighet att kanske ta nya riktningar eller... Precis. Och så gäller det att man, i och med att man är på en plats som man inte har någon relation till så blir man ju också... Man får ju chans till fördjupning också på ett annat sätt. Att här är det bara verket och de här och de andra trevliga konstnärerna av projektet. Det är liksom detta i platsen, detta är scenen. Det är ett kammarspel mellan <går> s och verket och projektet. Ja, så det är ju spännande. Mm.
1: Mm. Art Inside Out-podden.
2: Du har lyssnat på Art Inside Out-podden. Fler avsnitt hittar du på vår kanal på Soundcloud eller iTunes. Podden är redigerad av Helena Persson.